0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. Il faut savoir une chose, c'est que Martin il a une vie passionnante. Lorsqu'il n'est pas au bureau, bah, il se promène dans la rue avec le secret espoir d'être abordé reconnu pour son talent et sa verve. Cette semaine, alors qu'il arpentait les rues d'une ville de la proche couronne, dont je tairai le nom, un inconnu l'a fixé longuement Eye Contact. Martin s'est purée, c'est bon, je vais signer mon premier autographe. Le gars lui a dit « Oh, euh, salut Maxime !» Quelle ne fut pas la déception de Martin qui avait été pris pour un autre, moi en l'occurrence. Quelle ne fut pas sa déception aussi quand la personne a longuement cherché son prénom pour jamais le trouver finir par lui dire « Ah oui, euh, c'est euh, ah, monnier !» Bref, il n'y a rien qui allait parce que Martin tient à ce qu'on l'appelle « mosnier ». Et vous savez pourquoi Parce que, et là je le cite, Martin explique à chaque fois que c'est Mosnier avec un S comme splendide. Là, le S, c'était plutôt pour Sum, un Sum qui n'avait pas lieu d'être. Parce qu'au fond, enfin, il était moi. Enfin, un quart de seconde. Ma grande sagesse, mon calme olympien, ma chevelure féline, mon teint allé, ma taille de guêpe, Il aurait dû en profiter. Il ah. ne l'a pas fait.
0: Pas trop déçu, Martin, qui recule J'étais absolument défait, effectivement. J'ai eu du mal à m'en remettre parce que euh, quand euh me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais là, qu'on me confonde avec un mec ah. qui a 6 ans de plus que moi, 10 kilos de plus que oh. moi et 20 cm de moins, effectivement, je l'ai relativement Alors. mal pris. Euh, parce que tu vois, si on m'avait confondu avec Cyril ou avec Glenn, des gens qui sont encore dans la force de l'âge, Maxime, des, voilà des gens avec qui, effectivement, on pourrait me confondre. Avec Maxime Dupuis, c'est-à-dire, euh, j'allais dire le vieillard de la rédaction, c'est un peu dur, la mémoire de la rédaction Là, c'était, j'avoue, un peu dur à en encaisser et ma femme m'a ramassé à la petite cuillère. Alors, comme d'habitude, il faut rectifier certains <rire> éléments.
1: Euh, ça doit être 10 cm, a priori.
0: Ouais. Et 10 kg de moins, plutôt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, c'est que du muscle.
1: Ouais, voilà. Bah, ça va être des centimètres, <rire> un centimètre, un kilo.
0: Exactement. exactement. Voilà. Non, mais moi, bah, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, je ne sais pas si ce monsieur-là... Euh, écoute l'émission, mais en tout cas, il m'a bien fait marrer euh, d'effectivement m'appeler Maxime. Et en vérité, je l'ai très bien pris.
1: Et je tiens à dire, le, le, mon anecdote sur le S comme Splendide. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Dès qu'on l'a. Ça marche avec fait... Sublime aussi. Ah oui, c'était peut-être Sublime d'ailleurs. Peut Splendide,
0: Sublime, ce, voilà. Mais <rire> appelez-moi Mosnier, ne m'appelez pas Monier. Le, le, le truc avec
1: le Martin, c'est que bah, quand il est arrivé dans la rédaction il y a bien longtemps maintenant, parce que même s'il se prend pour un jeune, ça fait longtemps qu'il est là, bah, tout le monde l'appelait Martin Monnier, comme tout ouais. le monde, comme le, le chanteur, je crois, des, des choristes, non pas Exactement.
0: Quelque chose comme ça. Ça, ça n'a voilà. pas rangé mon affaire.
1: D'ailleurs, et puis, euh, y il avait, y avait quelque chose de proche entre les deux, dans la voix et dans, dans le style. Et voilà, et Martin, pour euh, ce, pour euh, Poser les galons et bien dire qu'il était. Répétez à chaque fois, non, c'est Martin avec euh, Mosnier avec un S de comme splendide. Voilà. Donc je m'en suis souvenu aujourd'hui, j'étais plutôt content. Voilà. En fait, on se nourrit toutes les semaines des conneries qu'on sort euh, depuis 10 ans. Alors je sais
0: qu'on est plein. je hein. sais qu'on n'a on a pas faim <rire> hein, parce bah. qu'on en sort des conneries. Et,
1: et, et l'avantage, c'est que du coup, on a euh, 25 ans d'intro devant nous. <rire> Exactement. Non, ouais, mais ouais, mais d'ailleurs, celle-ci, ça fait 25 ans qu'elle a démarré, non <rire> Exactement. Voilà. Donc on va passer, déjà, on va vous dire merci encore une fois d'être nombreux. Merci de vous abonner, merci de nous écouter, vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes et même les mauvaises, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, etc. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, vraiment on dit, c'est hyper important les 5 étoiles et même les commentaires parce que ça nous permet de nous améliorer ou, euh, ou non, mais on est content quand même de vous lire, donc n'hésitez pas. Cette semaine, Martin, c'était le grand retour de la Ligue des Champions et quand il y a la Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses à dire. Et le PSG nous a bien aidé parce que le PSG a complètement raté son match à Bruges. Et évidemment, on va se poser la question, non pas du terrain, mais on va aller faire un pas de côté, aller vers le, le, le banc et se poser la question si Pochettino, plus que ceux qui sont passés avant lui, est vraiment euh, l'homme qu'il faut à ce PSG-là.
0: On peut avoir un doute on continuera avec euh, bah, la Ligue Europa pour le coup et Marseille et on s'interrogera sur le cas Steve Mandanda qui a perdu sa place de titulaire lors des deux derniers matchs, hein, suppléé par euh, Paul Lopez. On se demandera si ça sent pas un peu la fin injuste pour, euh, bah, pour le joueur le plus capé sous le maillot de Marseille. Et on terminera avec un sujet qu'on aime bien avec le FC Barcelone. Ouais, il ben, y a plus Antoine Griezmann,
1: mais on peut <rire> toujours parler du FC Barcelone. Voilà. Euh... On va se poser la question si le FC Barcelone a touché le fond et surtout comment le FC Barcelone et dans combien de temps le FC Barcelone peut espérer remonter à la surface. Euh, le match de mercredi en Ligue des Champions a euh, comment dire, fait apparaître au grand jour ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le poids face au Barça. On a de gros doutes pour ce au FC, euh, face au Bayern, 3-0. On a de gros doutes pour ce FC Barcelone qui est vraiment loin de sa splendeur passée et qui aura sûrement du mal à repartir d'ici les prochains mois. Mais on va en parler dans la troisième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on va parler de Mbappé, de Neymar, de Messi, du PSG, de Bruges. Un partout pour une ouverture en Ligue des Champions. C'était la première fois que le trio était euh, aligné ensemble. Euh, je vous fais un tout petit résumé du match. Très peu d'intensité. Les trois de devant ne courent pas, du moins tant qu'ils étaient les trois ensemble, parce que Mbappé a dû sortir blessé. Euh, une équipe coupée en deux avec sept, sept types derrière qui défendent et ont du mal à trouver les trois de devant qui attendent le ballon. C'est schématique, mais c'est un peu ça. Et à l'arrivée, bah, un non-match et euh, Pochettino qui... Il est arrivé, OK, il y a moins d'un an, mais il n'est déjà pas champion de France. Et ce qui s'est passé mercredi laisse penser que, Martin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que les choses n'ont pas vraiment changé au PSG, malgré ce qu'on pouvait imaginer.
0: C'est assez, assez curieux de, de voir euh, l'espèce de continuité du PSG sous QSI euh, sur les interrogations qu'on les interrogations, qu 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 porte sur cette équipe, sur ses limites aussi, c'est un peu toujours la même chose. On prend Ancelotti, on prend Emery, on prend Tuchol, on prend Pochettino. Ce sont des entraîneurs qui, en règle générale quand même, n'ont pas un effectif qu'ils ont choisi. Ça, c'est une première chose. Et qui sont face à des joueurs euh, bah, qui font parfois un peu ce qu'ils veulent. Et, et, et tous les principes de ces coachs-là, ils ont été pris pour ces principes-là quand même, hein, j'ose espérer. Tous ces principes se heurtent à cette limite qui est quand même énorme, à savoir bah, qu'ils n'ont pas choisit les joueurs qui pourraient euh, mettre en pratique euh, les pensées de ces entraîneurs-là. Et donc, ils tournent un petit peu en rond, ils se heurtent à des murs, ils se cognent la tête, les entraîneurs du PSG, c'est un peu toujours la même chose. En gros, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on voit une, une différence fondamentale euh, entre le PSG d'Emery, celui de Tourelle ou celui de Pochettino Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux Est-ce qu'il y a une patte Tourelle, une patte Emery ou une patte pour Pochettino dans ce PSG-là moi, j'ai du mal à la distinguer. Alors que dès qu'ils s'en vont ou avant qu'ils arrivent, là, ça saute aux yeux. Donc ça, c'est quand même un premier indice. Euh, c'est une histoire qui se répète. Et quand, je, quand je, je regarde le match de Bruges, ça me rappelle un match que j'étais allé voir au, au Stade Donc Vous imaginez, ça date. Du yes, Stade Voilà, en et 2012. Ouais. Un, je rappelle un, un peut-être le... ce que c'est, parce que
1: ça durait, les, les très jeunes ne savent pas. Je pense.
0: Oui, bah, un, un Nice-PSG, 1er décembre 2012. Et là, le PSG aligne. Et à l'époque, tout le monde est excité. Hein. L'avait dit Ibrahimovic, Jérémy Menez, devant, donc les trois de devant. Et là, devant nous, alors Paris perd ce match. Et on a une équipe coupée en deux. Et c'est tout le débat de l'automne et de l'hiver autour de ce PSG d'Ancelotti. Une équipe coupée en deux avec les stars devant. Alors, ce pas les stars d'aujourd'hui. Hein. C'est des stars. Bon, il y a quand même Ibra, Mais, mais ce n'est pas, pas le même standing. Mais tout de même, c'est les mêmes problématiques. Et on a l'impression que c'est un club qui tourneront. Ça ne présage rien de ce qui va se passer euh, au printemps prochain. Mais malgré tout, c'est toujours les mêmes interrogations et j'ai l'impression que Pochettino est un peu désœuvré face à ça.
1: Ouais, on a, tu parlais de, de, de QSI, mais c'est peut-être l'ADN de ce PSG QSI, c'est un aussi. club de stars. Simplement, dans les hiérarchies d'importance dans ce club-là, je pense que les stars, les immenses stars, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même Neymar, il y a Messi Mbappé, Mbappé, sont peut-être un peu plus importantes que le type qui est sur le banc, quel qu'il soit, et que ce type sur le banc, du coup, a plus de mal à manœuvrer les joueurs. Tu l'as dit, c'était la première à Bruges, euh, ils jouaient pour la première fois ensemble. Au fond, c'est normal que ce ne soit pas parfait. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit à ce point d'imperfection. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas un manque de lien entre les trois. C'est quelque chose de plus global. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on savait déjà. C'est que ce pas les joueurs qui défendent le plus. Bah là, ils sont trois à ne pas défendre. Et là, il n'y a même pas... Alors Neymar l'a un peu plus fait. On reparlera de Neymar un petit peu après. Mais ce n'est pas Folichon. Et euh, c'est rare d'avoir cette impression-là d'une équipe où y a, on a l'impression d'être dans, dans, dans un urban. Quand vous jouez avec les copains, il y en a trois qui attendent le ballon devant. Il faut leur filer et après ils se débrouillent. Le problème, c'est que là, c'est du football professionnel, que le ballon n'arrive pas forcément. Parce qu'en plus, ce qu'il y avait au milieu, bah, ce n'était pas forcément parfait pour ça. Et euh, que justement, il n'aidait pas à défendre. Donc, Bruges se trouvait souvent en position favorable. Ce n'est pas normal que sur ce match, Bruges ait plus euh, d'occasion euh, et soit même meilleur. Que le Paris Saint-Germain. Maintenant, ça sera peut-être réglé, mais je pense qu'il y a un problème euh, qui est lié au, au, à ce triptyque-là, c'est que ce ne sont pas des joueurs qui défendent, tout simplement. On l'a vu ailleurs. Euh, si on parle d'un dernier triptyque très fort euh, euh, dans l'histoire du football européen, on va revenir, on va prendre la MSN de 2015. La MSN de 2015, celle qui gagne la Ligue des Champions avec le Barça, il euh, y a déjà Messi, il y a déjà Neymar, il y a déjà Suarez. Il y a une petite différence, c'est que Suarez est celui des trois qui défend et qui ne donne pas sa part au chien quand il faut courir, donc déjà c'est un problème de moins. Le Neymar de l'époque, c'est un Neymar pré-PSG, qui est un numéro 2, qui est un lieutenant, et qui a encore euh, des choses à prouver, et la troisième chose, Messi, lui, il n'en faisait pas plus, pas moins, ça a toujours été comme ça, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave quand il n'y en a qu'un, et c'est que derrière, il y a une équipe qui est peut-être le collectif le mieux huilé, euh, peut-être pas de l'histoire, mais pas loin avec ce Barça-là, donc, il y a quelque chose qui est supérieur au Paris Saint-Germain que le Barça pouvait se permettre. Mais une équipe avec trois joueurs devant, qui ne défendent pas ou qui ne font pas les efforts, il y a qu'à voir les kilomètres parcourus. Il y avait quasiment 10 km de différence entre Bruges et le PSG. Ben, ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'équipe qui court le plus, qui gagne. Mais à un moment, courir, ça compte aussi. Et ce qui aussi empêche peut-être de courir, on va le dire, parce que je vais venir pour, sur un joueur qui est rentré et un autre qui était sur le terrain. Quand je vois Icardi qui rentre sur le terrain, on voit que il, est, il, il remplit bien son maillot que Neymar, il a beau montrer ses abdos, il y a encore un peu, un peu de trop. Bah c'est problématique. Souvenez-vous du Neymar qui revient du confinement, il est sec comme un coucou. Je veux dire, on sent qu'il a fait hyper attention. Bah là, c'est pas la même chose. Et je trouve que le PSG gagnerait à faire gaffe à ça. C'est pas le même sport. En NBA, il y a une franchise qui s'appelle Miami, où il y a une culture de la gagne comme ça, où au début des camps d'entraînement, les types doivent arriver avec une masse de graisseuse. Je ne sais plus combien, mais ils doivent être hyper entretenus. Et ben, bah, je trouve que c'est bien de faire des choses comme ça parce que ce n'est pas normal de revenir avec un léger surpoids. Souvenez-vous au hasard au Real, on l'a suffi suffisamment raillé. Je trouve qu'au niveau de professionnalisme qu'ils euh, sont, et même le niveau d'émolument, de, de, on ne peut pas se permettre ça. Et je trouve qu'il y a une petite faute professionnelle déjà. Mais ça, c'est une aparté. Mais elle explique aussi des, certaines choses.
0: Après, il faut faire quand même attention aux conclusions du mois de septembre. Donc, euh, oui, mais dans un sens euh, ou dans l'autre. Hein. Bien sûr. On sait quand même, et on se l'est toujours dit, que sortir Messi de l'écosystème barcelonais dans lequel il baigne depuis qu'il est gamin, euh, dans lequel il s'est formé en tant que joueur, il y a qu'à voir avec l'Argentine, hein, comme c'est difficile parfois d'adapter Messi à, à, à l'équipe nationale, on sait que c'est une difficulté. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'il va s'adapter au Paris Saint-Germain, qu'il va tout casser parce que c'est l'un voilà, des plus bons joueurs de, de l'histoire, mais malgré tout, c'est normal qu'on se heurte à cette limite-là. On sait aussi que sortir Neymar euh, bah de son été, eh ben, il y a toujours une petite période d'adaptation, etc. Ouais. Donc, euh, quand la magie opérera, parce qu'elle finira par opérer, je vois pas comment ça peut pas être possible. Quand ça, elle opérera entre ces trois joueurs-là, l'un ne parlera plus des tâches défensives qu'ils ne font pas ou qui les saoulent parce qu'ils apporteront ce qu'ils ouais. doivent apporter et ce pourquoi ils ont été recrutés. Euh, Aujourd'hui, on... on, 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 on on focus là-dessus, parce que devant, il n'y avait pas grand-chose aussi. Voilà, c'est juste ça que, que, ouais. euh, mais, que je veux préciser quand même.
1: Ouais, mais je pense que tu ne peux pas gagner une Coupe d'Europe avec trois joueurs qui ne défendent absolument pas. Je pense que ce n'est pas possible. Quand tu vas tomber face à bah Manchester City, par exemple, quand tu vas tomber face au Bayern, tu ne peux pas avoir un rideau complet qui ne fait pas d'effort. Alors, ils le feront peut-être plus parce que c'est une solution. -ce
0: et puis derrière, ça peut être mieux articulé autour de ça, c'est-à-dire une défense à 5. Oui, ah bah, c'est une solution. n'était un... 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 et... Veratin... et... pas là non plus, donc ça pèse aussi. Mais, mais voilà, je pense qu'il y, y, y a tout un collectif à adapter. Il y a eux, évidemment, évidemment il y a eux à retrouver un, un poids de forme pour que ce, que ce soit Neymar et, et un... un rôle mieux défini dans, dans ce collectif-là pour Messi, mais il y a aussi un collectif à, à trouver et après
1: on, on va revenir quand même à la question parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur les trois, les trois de, sur le terrain, c'est Pochettino c'est à quel moment lui peut faire plus et moi je reprends ces, ces conférences de presse sont toujours lénifiantes voilà. il ne lâche rien euh, ouais, Ça, c'est terrible. après il... le match de Bruges il était satisfait en gros, alors on va dire oui mais c'est normal il ne va pas donner à manger aux journalistes et créer du remous ben, certes mais les conférences de presse ça dit aussi quelque chose de ce que vous êtes alors il y a les conférences de presse de la fin de l'ère Tourol qu'il a été complètement ça euh, ah oui. partait dans bon, tous on, les sens.
0: On les a suffisamment critiqués ouais. ici aussi. Là il avait il, plus, il avait pété les,
1: les il avait pété les plombs il avait là, là, il tenait plus rien il était en burn out total. N'empêche que euh, les conférences de presse ça sert aussi parfois. À lancer des messages. Parce que les joueurs le voient, ça aussi. C'est de la communication pour eux. Quand Didier Deschamps, avec son triptyque offensif, euh, tiens, tiens, euh, plein de talent, mais qui n'a pas fonctionné, il dit c'est de la liberté, c'est des grands joueurs, ils jouent entre eux, etc. Bah, c'est un message qu'il envoie. C'est-à-dire quand il dit euh, les pénalties on n'a pas décidé, ou ceci, c'est les joueurs, bah, c'est un message aussi qu'il envoie. Donc aussi, c'est les joueurs qu'ils reçoivent. Et c'est pour ça qu'il y a un moment. Il faut se souvenir que euh, Touré ou Pochettino sont des entraîneurs qui ont une certaine poigne au départ. Quand ils sont arrivés, euh, Emery, c'était le trop gentil. Touré arrive, on dit à ah, lui, attention, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas marcher dessus. Pochettino, c'est une autre forme de poigne dans le jeu ou au moins dans, dans la préparation. On dit que les entraînements sont durs, etc. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Là Je vois un joueur qui s'adapte à ce qu'il a parce que les joueurs sont... Prennent beaucoup de place et que c'est compliqué. C'est aussi peut-être une culture aussi. Euh, Touré, ça marche à Chelsea. Il a gagné ligue des champions. Pochettino ça a marché à Tottenham. Il a, euh, il a pas, non, il a pas gagné lui pour le coup, mais voilà. Mais ça fonctionnait quand même. Il a laissé une super image. Pourquoi Parce que je pense que c'est un cadre beaucoup plus euh, structuré. Le football en anglais là-dessus, où on sait que le manager est au-dessus de la meute.
0: Et c'est structuré. Il y a un paradoxal... stars aussi. Et paradoxalement, c'est structuré. Il y a un cadre fixe, mais c'est un cadre où, paradoxalement, ces entraîneurs-là ont plus de liberté aussi, je pense. Et, et c'est toute la difficulté pour les, les entraîneurs de, parisiens qui échouent année après année, malgré tout, bah c'est que cette liberté, ils ne l'ont pas, puisque c'est ce que j'expliquais au début. Ils ne choisissent, choisissent pas les joueurs qu'ils qui, qui entraînent. Donc, c'est ça qui est compliqué à Paris. C'est que non seulement le cadre est flou, mais en plus, tu as assez peu de liberté.
1: En fait, on n'est pas là, évidemment. Mais si cette expérience venait à échouer, entre guillemets, je pense que le PSG... Alors, il n'y a pas 50 Guardiola, mais c'est limite, c'est un, un entraîneur comme ça qu'il leur faudrait. Un entraîneur qui est autant la star, si ce n'est plus que les joueurs, et qui euh, décide de ce qui se passe partout. Bah, tu en, a trois. Dit, en a un, as voilà. trois. Tu as Guardiola,
0: Mourinho et Zidane, pour moi.
1: Mais voilà. bon, euh, Mourinho, maintenant, je pense qu'il est passé ouais. dans l'autre. Non, mais encore une fois, voilà. Moi, je pense que Guardiola, parce que le type arrive avec une philosophie. Alors, vous allez me dire, Toural avait une philosophie. Pochettino a une philosophie, mais elle est plus dure à installer parce qu'ils ne sont pas Guardiola. Guardiola, c'est Guardiola, il arriverait, il dirait, on fait comme ça, comme ça, comme ça, et tout le monde écouterait, voilà, tout simplement. Il faut qu'à un moment que le, le projet collectif et l'idée collective aillent au-delà des individualités, parce que, je le répète encore une fois, il n'y a pas d'autre solution pour gagner la Ligue des Champions que d'être une équipe. voilà, Tout simplement, on ne gagne pas avec des individualités seulement, c'est impossible. Donc ça, il faudra que le PSG le comprenne et que peut-être que Pochettino réussissent à, euh, à durcir le ton, sachant que, oui, en effet, il est à peu près impossible de sortir Neymar, et, et, euh, Mbappé et Messi. Donc, il faudra apprendre à travailler dans ce cadre, mais qu'eux aussi travaillent dans le cadre collectif. À part ça, je ne vois pas de solution, même si, encore une fois, on le répète, euh, on reste sur le match de mercredi, qui était une première, que les joueurs ensemble ne se trouvent pas forcément encore, c'est une chose. Ce qui m'embête plus, encore une fois, c'est les efforts et c'est une équipe coupée en deux. On a parlé du PSG, maintenant on va aller plus au sud, on va aller du côté de Marseille. Et après avoir parlé euh, des attaquants du Paris Saint-Germain, on va parler des gardiens de l'Olympique de Marseille. Car vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux matchs, bah, Steph Mandanda a laissé sa place dans le but euh, à Paolo Lopez. Gardien arrivé euh, cet été en prêt avec une option d'achat obligatoire. Et euh, bah, c'est Georges Sampaoli qui a eu envie de tourner jusqu'à où ça on le verra. Et pour parler de ça, on va parler avec euh, Fabrice Lamperti, euh, journaliste de talent de la Provence, qui est avec nous et suiveur évidemment de l'Olympique de Marseille. Salut Fabrice. Salut Maxime, salut Martin, bonjour à tous. Salut Fabrice. À Monaco ou à Moscou, euh, bah, on n'a pas vu Steve Mandanda dans les bus, ce qui fait quand même tout drôle, puisqu'on ne va pas rappeler que Mandanda est le joueur le plus capé euh, de l'histoire de l'Olympique de Marseille, que c'est d'ores et déjà une légende du club, mais que là on a l'impression que petit à petit, il est un peu mis au rebut par Georges Sampoli. J'imagine, Fabrice, que ça fait bizarre vu de Marseille. J'imagine aussi que ça fait bizarre aux principal intéressés.
2: Ouais, c'était vraiment un vrai événement hein, que l'on a vécu à Monaco puis à Moscou. C'était d'autant plus surprenant que à Monaco, personne ne l'avait vraiment vu venir. On avait interrogé euh, Rorisson Paoli en conférence de presse avant le déplacement à Monaco. Il, avait, euh, il nous avait driblé, hein, avec le recul, on peut le dire. Il nous avait driblé en nous disant que la décision n'était pas été prise et que ça viendrait sans doute euh, un jour, mais euh, peut-être pas tout de suite. Et puis, ben là, quand les feuilles de match sont tombées euh, à Monaco, tout le monde a été vraiment surpris. Ce qui est d'autant plus bizarre, j'ai envie de dire, c'est que euh, si Steve Mandanda avait réalisé des prestations moyennes, finalement, on aurait pu le comprendre. Mais là, c'est vrai qu'il sortait d'un match solide à Nice, même si le match n'était pas allé à son terme, mais il avait fait plusieurs bons arrêts. Match solide également contre Saint-Etienne dans des places à Martin. Et donc, c'est vrai que c'était d'autant plus surprenant de voir Paul Lopez propulser dans le but à ce moment-là, même si on s'y attendait quand Paul Lopez, sa signature n'était même pas encore acquise, bah, qu'on évoquait le sujet avec Pablo Longoria. Et lui-même le disait qu'il y avait besoin quasiment de deux de numéros 1, de deux numéros 1 bis pour, pour la saison. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est surprenant. Et je pense que euh, ça fragilise un peu tout le monde parce que cette hiérarchie n'est pas, pas vraiment claire. En tout cas, on verra, euh, notamment avec le match, le match contre Rennes ce week-end, quelle va être la décision de, de Sampaoli parce que celle-là va être une nouvelle fois scrutée et très attendue. La situation... et, et coup...
0: Comment on va réagir du côté de, du Vélodrome de Marseille On, on sait le poids qu'a qu Steve Mandanda, c'est une statue, c'est une légende vivante. Est-ce qu'on peut comme ça la déboulonner aussi facilement, même quand on est sans paoli, même quand les résultats sont bons, même quand il y a un élan derrière, derrière soi Est-ce que c'est aussi facile que ça de, de mettre Mandanda sur le banc dans le contexte marseillais
2: C'est rigolo parce que je pensais que tu hum, aurait beaucoup plus de, de supporters qui, euh, bah, qui s'indigneraient euh, de tout ça. Jusqu'à présent, il y a vraiment deux camps. Ça me pas les supporters de l'Olympique de Marseille sont vraiment très partagés entre les pro Mandanda et les pro Lopez. Euh, je m'explique. Euh, il y a beaucoup de gens qui trouvent que euh, que Steph Mandanda. Malgré son statut, comme tu le disais, euh, bah, est, il, est, il est indéboulonnable. Là, c'est une légende. Hein, il a quasiment 600 matchs avec l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir un joueur avec autant de, de matchs sous ce maillot-là. Euh, et malgré tout, il y a certaines personnes qui, euh, bah, qui se disent que est, c'est peut-être le moment de passer la main et euh, que les critiques à l'encontre de Paul Lopez sont sans doute excessives. Parce que, voilà, on ne va pas se voir la face. Paul Lopez, y arrive. Forcément, euh, il est directement euh, sous le feu des projecteurs et euh, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai qu'il reçoit beaucoup de personnes, lui, lui reproche le but encaissé à Moscou. C'est quand même une frappe vicieuse à rat terre, qui est consécutive euh, à pas mal, de, pas mal de petites erreurs euh, au sein de la défense de l'Olympique de Marseille. Moi, lui, ayant joué gardien pendant quelques années, euh, je ne suis pas convaincu que euh, sa responsabilité soit euh, pleine et entière sur ce but-là. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment deux... Euh, pour en revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, il y a vraiment deux... Euh, deux de, de camps et euh, tout le monde ne prend pas la défense de, de Steve Mandanda et certains se disent bah, qu'il euh, faut aussi donner sa chance à Paul Lopez.
1: Moi je suis un peu d'accord avec toi sur le but, Bon, il peut seulement faire mieux mais on n'ira pas jusqu'à parler d'erreur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout arrêt non effectué est une erreur mais en l'occurrence je pense que ce n'est pas ça et que pour le coup il est assez dur à juger finalement euh, sur deux matchs et pareil son apport parce qu'il faut le dire, euh, Saint-Paul-Yves, un, un gardien qui participe plus au, plus au jeu, c'est un peu à la mode aujourd'hui, moi j'avoue que ça m'horripile un peu, Moi, pour moi un gardien c'est avant tout quelqu'un qui arrête les ballons, euh, Si c'est joué tant mieux, et je trouve que pour le coup là Mandanda le faisait très bien euh, jusqu'ici. Cette situation moi, me fait un peu penser, alors je vais revenir très loin, à euh, la fin de l'ère Copque, à l'Olympique de Marseille avec Porto, Courbis en début de saison, il fait tourner comme ça, il dit pas, c'est marrant parce qu'il n'y euh, a pas de raison de sortir Copque euh, du 11, Et pourtant... Il fait jouer Porato, il fait jouer comme que, il fait jouer Porato, il fait jouer Que, et à un moment, bah, il tranche rarement en, en faveur du plus ancien, c'est Porato qui était devenu le titulaire. Et j'ai un peu peur qu'on aille vraiment vers ça et qu'il n'y ait pas grand-chose à faire parce que justement l'histoire du jeu au pied euh, pèserait beaucoup plus lourd. Euh, alors évidemment, si Paul Lopez se trouve contre Rennes qu'il joue et qu'il n'est pas bon, ça changerait peut-être la donne. Mais j'ai peur que ça, ça pèse beaucoup plus lourd que le, le scam mandanda euh, à l'Olympique de Marseille aujourd'hui.
2: Ouais, je pense que, que tu as raison, Max, parce que euh, avant même que Paul Lopez euh, ne commence à jouer, euh, j'en avais discuté avec, euh, avec des proches de, de San Paoli. Et euh, après les deux premiers matchs contre Montpellier et Bordeaux, je trouvais que, que Mandanda n'avait pas, pas été très bon, ou en tout cas qu'il n'avait pas été décisif. Et je pense qu'il faut, euh, en, en, faut se remémorer les buts qu'a encaissé euh, Steve Mandanda euh, lors de ces deux matchs-là. Il y a eu euh, des buts contre son camp, des frappes déviées, ouais et euh, c'est quand même compliqué euh, pour un gardien d'intervenir sur ce genre d'action. Donc j'ai l'impression que, que le sort de Stéphane Mandanda était quelque part euh, déjà joué d'avance, il était même un peu scellé avant même, euh, avant même que, que ça démarre vraiment. Bon, après on va voir hein, ce que les prochaines décisions de Sampaoli, comme on le disait, hein, elles vont être scrutées euh, dès le match contre Rennes, Là euh, après ça va enchaîner contre Angers, je après Lens, il y a encore la suite de la Ligue Europa qui va, va s'enchaîner. Mais euh, c'est vrai que c'est des, euh, des choix forts et euh, des choix, pour l'instant, surprenants, à mon avis, en tout cas.
0: Moi, moi je trouve que ce n'est pas une façon de mettre dehors, euh, ou en tout cas hors du terrain, euh, une légende d'un tel club. Euh, comme tu le disais, je vais revenir à ce que tu disais, Fabrice, T'as raison, on n'a pas l'impression que Mandanda il soit moins bon, moins décisif. Si ça, ça s'était passé après euh, la saison 2018-2019 avec euh, Rudi Garcia, où, où nettement, là, il y avait une baisse de régime de Mandanda. Mais tu me corriges si c'est faux, parce que je suis, je suis sans doute, euh, c'est même sûr je suis moins loin même que toi. Mais l'an dernier, Mandanda, il fait le taf et il le fait même plutôt très bien. Et puis, on est aussi dans une équipe qui s'est beaucoup renouvelée. Il y a eu 11 recrues, il n'y a plus que trois trentenaires dans cette équipe. Alvaro, Payet et Mandanda Tovin est parti donc il y a quand même des, quelques totems qui ont quitté Marseille c'est important aussi d'avoir ce mec-là de ne pas le perdre dans le groupe c'est important de l'avoir avec soi Mandanda donc non seulement je trouve que ce n'est pas des manières à faire avec, euh, pour, pour, un, pour un joueur de, de cette stature-là mais je pense qu'en plus il y a un vrai risque il y a un vrai risque parce que Mandanda euh, bah, ce n'est pas que le terrain et encore une fois il n'y a pas des milliards de leaders dans cette équipe de l'OM qui a été échamboulée cet été
2: Oui et puis d'autant qu'il euh, il faut pas oublier un aspect de la personnalité de Steve Mandanda qui est peut-être pas suffisamment connu c'est qui euh, qu carbure vraiment à la confiance et qui peut un peu bouder des fois quand ouais. ça va mal bon on pourrait dire bon alors c'est un caprice de footballeur, c'est un caprice de star etc, etc. mais c'est quelqu'un qui vit vraiment les choses pleinement tu parlais de la saison avec Rudy Garcia, rappelle-toi quand il perd le brassard que c'est Dimitri Payet ouais. qui l'a il le vit super mal il se met en, un petit peu en retrait de la vie du groupe parce qu'il ne comprend pas la décision donc, euh, peut-être qu'il a grandi par rapport à ça. Ça, euh, on, va le voir, euh, enfin, on va le voir, on va l'apprendre rapidement. Mais euh, c'est vrai que voilà, je pense que c'est une situation qu'il qu vit forcément très mal. Et euh, euh, voilà, on va voir comment les, les, choses, les choses vont évoluer. Moi, pour l'instant, la manière dont je le perçois, j'ai quand même l'impression c'est un vrai manque de respect à ce mandat. Encore une fois, s'il est pas bon, qu'il se déchire, tout ça, il n'y a aucun problème. On peut dire, la concurrence joue à fond, et c'est logique, il n'y a aucun souci. Et pour en revenir à la saison dernière, il vit une de saison dernière, à mon sens, un peu mitigée. Très bonne première partie de saison, deuxième partie de saison plus compliquée. Il a vécu très durement les incidents de la commanderie. Il a vraiment, ça l'a vraiment meurtri, comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs. Mais lui, il les a vraiment ressentis très, très difficilement. Et la deuxième partie de saison n'est pas à la hauteur de la première. Ceci expliquant sans doute cela.
1: Oui, je trouve ça d'autant inju plus injuste que, alors euh, évidemment, ce n'est pas dans les affaires de Sampoli, il s'en fiche certainement. Monanda est resté… Moi, je pensais qu'il allait arrêter l'équipe de France après l'Euro. Or, il est encore là, il accepte d'être rétrogradé numéro 3, ce qui en dit long aussi de son attachement et de ses qualités, je pense, humaines. Euh, mais pour rester numéro 3 en équipe de France, il va falloir peut-être quand même un petit peu jouer, sinon ça ne sera pas tenable. Et à partir du moment où tu achètes un gardien, tu achètes, pardon, tu prêtes un gardien, mais avec une option d'achat obligatoire qui est de 12 millions, c'est pas pour le laisser une année ou le laisser sur le banc a priori, prêt par la suite. Donc je trouve qu'ils auraient gagné l'OM à lui dire peut-être au mois de juin écoute, on ne compte pas sur toi l'année prochaine, je pense qu'il faut qu'on rajeunisse, on va aller chercher un autre gardien. Tu as le choix de partir. Mais je trouve que ça aurait été une sortie un peu plus digne que de le laisser potentiellement. Euh, Marné euh, sur le banc ce qui à mon avis sera la finalité et ce qui est assez dommage à mes yeux vu le personnage et même j'allais dire la, la personne humaine qui est Steve Mandanda qui mérite à mon avis pas ça pour finir sa carrière à l'Olympique de Marseille
2: Après je, je trouve qu'on qu l'enterre peut-être un peu vite euh, c'est pas parce que Paul Lopez vient de jouer les, les deux derniers matchs il ne s'est pas dit que euh, Steve Mandanda ne va pas revenir pour l'instant euh, la décision n'est pas encore prise elle n'est pas actée elle n'est pas encore définitive donc, euh, est-ce que, euh, est que la concurrence va jouer à plein On sait que c'est toujours compliqué, et puis on sait que c'est pas le seul club en France hein, où ça se passe à l'heure actuelle. Hein. Vous parliez du, euh, du PSG euh, dans la séquence précédente. Euh, les supporters du Paris Saint-Germain sont bien passés pour savoir aussi que il bah, y a un problème aussi à ce niveau-là. Euh, donc peut-être que je pense que cet moment-là aura encore euh, aura encore sa chance, et puis il va falloir voir. Euh, quelles vont être les performances de Paul Lopez à Monaco Il n'a pas eu un tir cadré à, à se mettre sous le gant. Euh, à Moscou, euh, difficile à juger également. Donc, il faudra voir quand il y aura un peu plus, quand il y aura un peu plus d'occasions de se mettre en évidence. Et puis, on sait qu'avec le jeu de l'Olympique de Marseille qui penche vers l'avant euh, de manière, euh, de manière assez nette, on sait qu'il sera forcément sollicité euh, assez rapidement et assez souvent. Donc, euh, donc on, on va voir comment, comment les choses vont se passer parce que je ne suis pas convaincu qu'à la Roma, ce soit euh, si bien passé. D'ailleurs, il ne serait pas à Marseille si hein, ça s'était très bien passé. On a beaucoup mis en avant son euh, un mental défaillant et, juste, et un jeu au pied qui n'était pas forcément à la hauteur. Donc, euh, bah, écoutez, je pense que les, les prochaines rencontres vont être riches d'enseignements à ce niveau-là.
0: En tout je... cas, tu avais quelque chose à rajouter, Maxime Non, non, non pas ou, du tout. Parce que la, la, la vraie info. C'est que tu as joué gardien de but, Fabrice. Donc si vraiment ça se passe pas bien euh, avec les deux, il y a une troisième option à Marseille. Ah j'ai fait mon jubilé, c'est fini. Tu as dit
1: Je te verrai. Alors hey, au Vélodrome devant 60 000 personnes, ça va être très très chaud de débuter dans les buts quand même. Hein.
2: <rire> ouais. J'ai fait le Vélodrome déjà, mais il euh, n'y avait personne. Ah, C'était ouais. beaucoup plus simple et dans les je petits buts. Ouais. Même... ouais ouais ouais.
1: ouais. <rire> Alors qu'est-ce qui est le plus dur ou le plus dur C'est jouer dans les grands buts au Vélodrome ou jouer dans les petits buts avec 60 000 personnes <rire>
2: C'est une vraie question. <rire> C'est une vraie question, mais bon, je pense que je ne pourrai jamais vraiment te, te répondre à ce niveau-là. Ouais. Il faut toujours, toujours croire en son étoile et en son rêve. C'est pas impossible
1: Merci Fabrice. Exactement. On va franchir la Méditerranée pour aller euh, vers un autre port euh, de l'Europe qui s'appelle Barcelone. Le port de l'angoisse actuellement, puisque Barcelone est euh, bien à la ramasse. C'est un peu ce qu'on craignait pour le Barça, il y a eu des parts de Messi, il n'y a plus d'argent, une dette colossale, euh, et sur le terrain, bah évidemment, euh, c'est pas terrible, parce que finalement, ce Barcelone-là, est celui de l'année dernière, moins Messi, moins Griezmann, même si Griezmann, il y aurait beaucoup à dire.
0: Oui, mais plus Luc De Jong quand même, Maxime
1: c'est vrai, plus de Young, euh, ça fait 3-0 contre le Bayern. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ce Barça qui s'en sortirait sûrement bien avec un huitième de finale, en gros, de Ligue des Champions et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions euh, via le championnat. À part ça, ça ne semble pas terrible. Est-ce que le Barça a touché le fond Est-ce que le Combien de temps le Barça mettra à se relever Ça, Martin, c'est une question très épineuse.
0: C'est une question très épineuse euh... J'ai regardé les unes des journaux catalans aujourd'hui et je crois que c'est sport. J'ai vu la une de sport et là, je me suis dit que le Barça était vraiment, vraiment dans la panade. En une, en gros, c'est euh, Dembele et Fati. Et, euh, le quotidien nous dit que c'est l'espoir qui reste au FC Barcelone. Donc Quand on en est à se dire que la solution pour le FC Barcelone, hein, donc on parle de l'un des deux plus grands clubs du 21e siècle avec le Real. Quand on est à se dire que la solution pour un club de ce standing viendra de Fatih ou d'Embélé, soit d'un gamin qui n'a encore pas prouvé grand-chose, Fatih il est plein de promesses mais il n'a encore rien prouvé, ou d'un autre qui est très très souvent blessé, qui est au club depuis 4 ans et qui n'a jamais fait passer un quelconque cap à ce club-là, alors là on peut se dire que le FC Barcelone est vraiment vraiment dans la panade. Euh, le FC Barcelone aujourd'hui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'il y a l'emballage, il est fantastique. Le FC Barcelone, avec tout ce que ça charrie comme émotion, comme souvenir, comme nostalgie. Mais quand tu grattes à l'intérieur, il n'y a absolument plus rien. Voir un effectif du FC Barcelone en attaque composé de, là aussi, je vais peut-être me répéter, mais peut-être que c'est une obsession, mais malgré tout, de Martin Breswaite et de Luc De Jong, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que la plus grosse star de cet effectif, le meilleur joueur de cet effectif, ce soit Memphis de Paille C'est-à-dire un très bon joueur de, allez, on va dire, très bon club. Mais ce n'est pas un ballon d'orisable. Il ne fait pas partie des 20 meilleurs joueurs du monde. Et on sait très bien que Memphis de Paille n'est pas euh, encore, peut-être que ça viendra, quoi j'ai un doute, mais n'est pas encore construit pour euh, soutenir les ambitions de l'un des plus grands clubs du monde. Voilà, c'est bah, tous ces petits signes qui montrent qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, c'est même plus une dégringolade, c'est vertigineux. C'est vraiment vertigineux ce qui se passe au FC Barcelone. Alors, c'est saison après saison, mais je dirais que celle-ci, euh, elle fout vraiment les jetons.
1: Bah, Est-ce que c'est normal oui. Bah, oui, oui, parce que quand tu fais n'importe quoi pendant 10 ans. Euh, alors, il y aura beaucoup à dire. Je ne sais pas
0: le... si c'est rassurant en tout cas.
1: Oui, il y a quelque chose de rassurant. Alors, je vous entends, les supporters du FC Barcelone, vous, aurez aussi, vous auriez un peu raison de me dire bah « Oui, mais le PSG, City, les règles du fair play financier, oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément mieux. » Mais le problème, c'est que cette course à l'échalote, en fait, ce que je ne comprends pas avec le FC Barcelone, tout simplement, euh, version Bartomeu, c'est pourquoi le FC Barcelone s'est lancé dans cette course à l'échalote, à la dépense. Il euh, faut rappeler que c'est un club qui a plus d'un milliard euh, un de dettes. Imaginez, un milliard un de dettes. Euh, qui avait une masse salariale qui était au-delà des 100%. Déjà, rien que ça, le comptable qui, à la fin du mois, regarde la masse salariale et se dit qu'il y a plus d'argent à payer aux joueurs que ce qui rentre dans les, dans les caisses. Voilà. Pourquoi je dis ça Parce que le FC Barcelone était une formidable anomalie, c'est-à-dire c'est un club qui avait Messi, oui mais Messi il venait de la Masia. C'est un club qui s'est construit sur ce qu'il avait en réservoir et à un moment ça a basculé, euh, il a fallu acheter, il a fallu faire n'importe quoi. Le jour où euh, Neymar a été vendu pour 222 millions au PSG, peut-être mieux-t-il fallu avoir une idée un peu plus à long terme de, ce, de quoi faire de cet argent d'en réinvestir parce qu'évidemment ça suit pas ça suit pas s'il n'investit pas mais peut-être de, de travailler avec les jeunes de sortir des jeunes parce que euh, ça marche par génération ok mais c'est quand même un club qui a toujours toujours sorti des jeunes donc à un moment appuyer là-dessus et à partir je trouve que le, le Barça a vendu son diable je l'ai déjà dit ici à partir du moment où ils ont mis un sponsor à partir d'un moment où ils ont commencé à acheter des joueurs à n'importe quel prix ils ont vendu leur amodiable et ils le payent aujourd'hui et ils le payent vraiment au prix très cher parce qu'en effet sportivement ça n'ira pas très loin en championnat d'Espagne, je me fais pas de soucis, ça ira en Ligue des Champions en 2021, le football Oui, mais est même fait. si
0: tu peux te dire que le top 4, il est pour la première bon, euh, fois depuis très oui. très longtemps, il n'est pas assuré quand même. Il n'est hein, pas assuré,
1: mais bon, et ça ira, c'est comme d'habitude. De toute façon, tout est fait, pour... je serais inquiet pour eux, s'il y avait deux places euh, automatiques et euh, des strapontins. Là, maintenant, tout est fait pour qu'il y soit, donc euh, c'est le principal. Et puis, pour le coup, c'est vraiment le principal pour eux. Maintenant, est-ce que le Barça peut se relever euh, ainsi Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être construit cette année c'est compliqué à savoir parce que Keman est encore là. Ça sent quand même le mariage de raison avec la Laporta. Euh, je ne suis pas sûr que les deux s'adorent. La euh, Laporta dit des choses qui n'ont pas plu à Keman qu'il l'a remis à sa place euh, dans la presse. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas eu tort de le faire. Mais n'empêche que ça ne peut pas aller dans le bon sens. Tout le monde attend Xavi. Mais Xavi, il n'y a pas de, pas de garantie un jour pour qu'il vienne. Et surtout, je ne suis pas certain que Xavi ait envie d'arriver dans ce Barça-là parce que là, c'est à la différence du Barça euh, de Guardiola, là c'est vraiment une voilà. Et il y a beaucoup de, moins de moyens qu'il y en avait assez paradoxalement il y a euh, 13 ans maintenant. Donc je
0: pense que ça ne serait pas une bonne affaire euh, à faire. Comment se relever Justement, le match contre, contre le Bayern, euh, donc la défaite euh, 3-0 mardi, je pense, a esquissé un, un mouvement, nous dit un petit peu. Euh, les idées de Keman pour la saison à venir. Euh, parce que quand tu fais rentrer en jeu, alors oui, il y avait des blessés, mais quand tu fais rentrer en jeu Youssouf Demir, euh, Gavi, Balde, bon, euh, tu te dis que euh, là, il a déjà entamé un chantier quelque part, euh, Keman. Je pense que moi, aujourd'hui, le FC Barcelone, la solution ne pourra venir, vu l'état des finances, euh, euh, ne pourra venir que de, ces, que de ces gamins. Alors, ils ont de la chance, il y en a un qui est exceptionnel, euh, voilà, euh, Pedri, donc euh, ils ont de la chance. Après, il faudrait qu'ils tombent sur une génération absolument fabuleuse, bah, celle des iniesta Chavi, pour, pour continuer à exister au, au très très haut niveau. Ça me semble, aujourd'hui, ça me semble très compliqué, mais est-ce que ce n'est pas le seul horizon du FC Barcelone ah bah si. aujourd'hui Quand on est à recruter Luc de Jong, euh, je pense qu'autant faire jouer les jeunes.
1: Quoi. Oui, exactement. Je pense qu'à un moment, il vaut mieux dire avec ce que je viens de dire. Je pense que alors Barça, ben, il y a une pression évidemment, mais il faut redémarrer, de toute façon, de zéro. Euh, prenez la fin des années 80, ça ne marche plus. Cruyff arrive. Les jeunes. Et fin et des... Ouais. fin Moi, des années bah, 90, bah, début des années 2000, ça marche pas. Van Gaal, bon, Gaal c'était un peu différent. Euh, avec, euh, Dugarry, ce n'était pas forcément ce qu'il fallait pour relancer. Mais n'empêche que c'est une période où va naître Xavi, euh, par exemple. Voilà. Il faut juste, euh, c'est le problème aujourd'hui, de prendre un peu de temps pour dire, bah ben, on va redémarrer. Évidemment, Guardiola, c'est la formidable exception. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il faut repartir là-dessus parce que de toute façon, le Barça n'a plus les moyens. Alors plutôt que dépenser n'importe comment sur n'importe qui, autant essayer de repartir. Mais la Masia, c'est pas ce que c'était parce que c'est. Un peu plus négligé que ça ne l'a été parce que le Barça, à un moment, a eu de l'argent, a vécu au-dessus de ses moyens. s'est dit qu'il pouvait aller chercher ailleurs, ce qu'ils avaient peut-être plus en magasin. Or, c'est un problème parce que, je le répète, le Barça est une formidable exception du football européen. Elle a un formidable centre de formation à la
0: base et c'est là-dessus qu'elle devrait toujours s'appuyer. D'autant que là, pour moi, on est vraiment dans l'année zéro. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, ça fait très très longtemps euh, que ça va moins bien. On peut quasiment dire depuis la dernière victoire en Ligue des Champions 2015, où ils ont très peu gagné depuis, mais euh, là, la question a-t-il touché le fond il a, Pour moi, le Barça a touché le fond à partir du moment où Messi est parti. C'est-à-dire que là, on est forcé à Barcelone de reconstruire. On est dans l'année zéro du FC Barcelone. Mardi, c'était le premier match du FC Barcelone en Ligue des Champions sans Lionel Messi depuis des années et des années et des années. Donc, on est fatalement dans une année zéro. Donc, à mon avis, à mon avis il a touché le fond. Voilà. Euh, parce que ça ne peut pas être pire tu ne peux pas vivre pire que de perdre le joueur, le, ton meilleur, le meilleur joueur de ton histoire tout simplement et c'est là où j'en reviens à la construction avec les jeunes voilà. pour moi c'est le chantier qui ton Keumann, c'est le chantier que doit entreprendre Keumann, évidemment ça ne veut pas dire mettre 11, 11 gamins mais parce que c'est le FC Barcelone et ce que fait Puel à Saint-Etienne, euh, Keumann ne peut pas se le permettre euh, au FC Barcelone mais c'est en tout cas aller dans cette, dans cette trajectoire je ne sais pas quand
1: ça remontera, mais en tout cas, il y a du chemin. Il va falloir sortir les belles rames. Bon courage à Ronald Keman et Porta pour remettre ce club au niveau. Je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait,
0: Maxime. C'est une émission de qualité. Je dois saluer ton professionnalisme, ton sens de la formule. Et justement, et tes arguments qui sont inépuisables, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut faire une émission de 3h30.
1: Non, là, je pense que j'arrivais au terme de cette émission-là. On était bien,
0: Et vous ne le voyez pas. Mais allez le voir parce que c'est assez rare pour être souligné, mais Maxime a mis une chemise aujourd'hui. Chemise. une petite, petite chemise marron qui, quand même, installe les fonctions du personnage. On vrai. sent que Maxime, il s'est dit, bon, attendez les gars, ce matin, et... il s'est regardé dans la glace, il s'est dit, je suis chef. Là. À un moment, il faut quand même le montrer, parce que je ne vous explique pas les zooms qu'on se fait quand on est en télétravail. Je ne sais même pas <rire> s'il est habillé en dessous de la caméra. Enfin, bref. voilà. Et là, il s'est dit, je vais au bureau, je vais présenter le FC Stream Team, et il a mis les habits de chef
1: j'étais plutôt sur le, ouais, je, le mood chemise, voilà, début d'automne, fin d'été. Fin d'ailleurs, c'est quand l'automne, c'est dans 5 jours, d'ailleurs. Donc, je ouais. suis la petite chemise marron en carreau, bon, écoute, on verra, on teste, on voit. Je suis pas sûr que ça marche bien avec les couleurs, euh, l'écran stream team, mais bon. Je vais vous montrer un truc, on verra. On verra. Enfin, on verra. ne on verra. On verra plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, <rire> c'est la fin de cette émission. Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes, et encore une fois, et même les mauvaises, je vous le dis. Le pire, même un coup de Google, d'ailleurs, FC serait je pense que vous avez accès. Ouais, vous nous trouvez
0: de partout, de toute façon. Vous Au nous retrouvez même dans la rue, maintenant. Même dans, dans la rue, problème.
1: voilà. Donc, souvenez-vous, lui, c'est Martin. Voilà, le ouais. mec.
0: Alors, on marche pas toujours ensemble avec Maxime. C'est-à-dire, il ouais. y a des fois où nos vies diffèrent. Hein. Voilà. Ouais. Bon. Écoutez-nous plutôt que nous nous chercher dans la rue. Et
1: vous pourrez le reconnaître assez facilement. D'ailleurs, si vous le reconnaître, c'est simple. Il marche toujours avec son casque mi euh, micro. C'est Dans la rue. Donc il y, petit... il, y a... il y a un petit fil rouge qui dépasse, c'est Martin. C'est moi. Voilà. Exactement. Il ne reste plus rien à dire, je crois qu'on a fait le tour. Cette émission, on n'a que trop du merci, duré. Du on va à à dire merci à Seb Quentin, quand même. Merci à Seb, euh, à l'area. Euh, master MC Seb. <rire> et, et évidemment, merci à Quentin qui nous a fait tous ces beaux visuels et cet habillage derrière avec le petit stream team qui bouge assez lentement comme ça, c'est magnifique. Évidemment, pour le podcast, vous ne le voyez pas, donc venez nous voir sur la vidéo et vous regarderez ce petit stream team qui bouge. Il me reste à vous dire au revoir, salut Martin et à la semaine prochaine.
0: Ciao à la semaine prochaine, bye.